0: Punto
2: la gobernadora le ha hecho caso a los alcaldes y el toque de queda volverá a ser a las 7 de la noche eh, y no posteriormente. De nuevo, eh, Carlos, yo tengo que decirte que pudiera estar a favor de lo que ha hecho la gobernadora o no, pero así no se gobierna. Eh, o sea, esto, esto de que de esta improvisación, eh, yo no sé, Carlos. Yo, yo, yo no quisiera criticarlo todo, brother. Pero es que de verdad que es que, es que ¿cómo es esto de que el sábado anuncio que voy a... O sea, y el, y, el, y el martes vuelvo atrás porque los alcaldes me están diciendo que, mire, o sea, es que no puedo. Este... Es
1: curioso, eso que tú dices es curioso porque yo, en principio, veo la lógica de extender un poco el toque de queda, o sea, unas horas. Porque hay gente que, aunque no están en los trabajos físicamente, trabajan hasta las 5 de la tarde en la casa. Y si a las 6 tú me cierras, pues, crea unos disloques y yo pensé mira no está mal lo que estás haciendo es ampliando eh, un poco más eh, esa parte a mí no me chocó pero yo sí creo que los alcaldes en general eh, están asumiendo una línea un poco más estricta en, en términos de horas y creo que la gobernadora en eso dijo bueno pues si la diferencia es una hora yo no voy a tener una pelea con los alcaldes y ajustó o sea yo no le voy a adjudicar en esta improvisación a la gobernadora, yo creo que decidió no cazar una pelea que quizás los alcaldes estaban buscando para, para tener un rol en esta en este drama, ¿verdad? Y, y, y quizás algunos con mucha, con mucha sustancia lo han pensado. Así que yo no yo no veo esto como, como un gran resbalón de la gobernadora, por lo menos no, no este tema de las horas.
2: Yo creo que la mayor parte de la gente va a estar de acuerdo, porque la mayor parte de la gente, y te digo esto, eh, yo sí lo veo como un resbalón, porque así no se gobierna, o sea, no uno no puede gobernar improvisadamente. O sea, uno tiene que, eh, uno tiene que, uno dice, bueno, pues hasta la nueve, esta semana, vamos a ver si funciona o no, y la semana que viene podremos dar otras noticias, pero, pero esto de que la presión de los alcaldes... Eh, o sea, aquí los alcaldes están, y yo entiendo lo que me estás diciendo, políticamente tiene sentido ahora, si eres una persona, si eres una enfermera que salía a las 6 de la tarde eh, del trabajo y va a poder ir a hacer compra, pues ya no. Si usted trabaja en una farmacéutica y usted sale a las 6 de la tarde, pues ahora ya no. Y, y, y esto causa de nuevo la, la organización de gente. Yo, por ejemplo, era uno de los que estaba pensando, dije, bueno, pues chévere, pues no voy, no ir a hacer compra temprano porque los supermercados están súper repletos otra vez porque obviamente de nuevo causaste un cierre la semana pasada así que la gente que se aguantó de ir la semana pasada iba a ir en esta, esto lo pronosticamos la semana pasada era una cuestión, era obvio si tú si tú cierras la semana pasada pues va a haber un montón de gente que va a ir la semana pasada pero la gente que había hecho compras las anteriores dice, espérate, me, me aguanto para no hacer esas filas brutales así que me aguanto para la otra pero llega un momento que tienes que ir eh, y nada este yo no sé Carlos, de verdad no voy a decir nada, a lo mejor tú tienes razón no, y yo pero, Carlos, no, pero, pero, pero francamente me, me molesta el eh, eh, que aquí eh, una, los alcaldes vengan se reúnan y su criterio de qué, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es la estadística? ¿Cuál es la data en la que ellos se basan para decir que a las siete mejor que las nueve?
1: Y sí, eso es lo que yo creo contigo. Yo creo que los alcaldes en general están buscando un rol. La gobernadora dio adelante como con, con la iniciativa del cierre primero que cualquier jurisdicción. Lo que lo que pasa es que hay un poco esto de escoger las batallas de uno y esto. Yo creo que hasta los ciudadanos tenemos un poco esa realidad, porque tú no puedes, todos los frentes no los pueden ganar. Yo pienso que el tema de las horas, si es a las 7, a las 6 o a las 9, no va a ser determinante en esta batalla con el virus, con el coronavirus. Yo no creo que eso va a ser determinante. Yo sí creo que va a ser determinante si hacemos suficientes pruebas. Yo creo que eso en todas las jurisdicciones donde ha habido exitosa eh, detención de esto ha sido. En, en jurisdicciones, que sea agresivamente multiplicado el número de pruebas. Y dos, eh, no solamente el tema del aislamiento, sino básicamente el tema de tener un sistema de salud listo para las personas que se van a ir contaminando y que necesitan atención. Esas son las dos cosas que yo más atención le estoy dando. Y no, no creo que es determinante, creo que es más un, un tema... Eh, de posicionamiento político si es a las 7 o es a las 8 o es a las 9 yo no creo que eso es lo que nos va a nosotros a determinar si le ganamos al covid más temprano o más tarde francamente
2: yo yo te soy bien honesto carlos yo sé que esto yo no quiero o sea yo entiendo el, la posición de la gobernadora de que si lo mira vamos a hablar con honestidad aquí porque pues yo no no quisiera criticar por criticar así que el que está escribiendo eh, esto que le va a llegar a la gobernadora que, 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 que lea, eh, que esta parte saludos a la gente de Washington, y a todas estas empresas, ¿verdad? Al monitoreo eh, que escriba esta parte bien L mi, mi, mi posición es que yo entiendo a la gobernadora porque la entiendo porque Carlos, y hay que decirlo así si los alcaldes te dicen que van a cerrar a las 7 y la gobernadora dice que es a las nueve. ¿qué comerciante quiere echarse el alcalde en contra? cuando el alcalde en la práctica es un dictador en Puerto Rico va a la asamblea legislativa le dice asamblea legislativa del municipio, ¿no? la asamblea municipal apruébenme un impuesto nuevo para todo negocio que venda más de tanto y automáticamente te limpió la ganancia del negocio lo cual pasó no hace mucho que pasaron en un municipio llamado San Lorenzo, una ordenanza municipal, cuando eliminaron la, eh, aquel impuesto que iba para los municipios, pues al alcalde se le ocurrió hacer una, eh, un nuevo impuesto para el ornato del municipio, y de casualidad pues le aplicaba a unos negocitos que ven en una confrontación con él, ¿ves? Así que, así ocurre, ¿no? Los alcaldes tienen un poder eh, muy fuerte en los municipios, y por tanto, yo le decía a los ¿verdad? En este debate le decía a los compañeros de día a día, eh, pero aquí yo estoy en Telemundo, le decía, miren, ¿qué importa si es ilegal que los alcaldes cierren o que pidan cerrar y que los municipios, o sea, vamos a suponer que en efecto los alcaldes no pueden hacer eso? ¿Qué policía va a ir a impedir que el alcalde cierre un negocio? Díganme, ¿qué, qué, qué policía? El, el agente, ¿Cómo se llama el agente de la policía que va a ir a pararse frente... Al supermercado Amigos de San Lorenzo o al supermercado Econo en San Lorenzo, y va a decir: No puede cerrar Econo ni amigo alcalde. ¿Qué, qué, 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 ¿verdad? ¿Qué policía va a hacerlo? ¿La gente qué? ¿Cómo se llama esa gente? Yo no conozco ninguno. Porque en la práctica, Carlos, lo que están haciendo los alcaldes es totalmente ilegal. Por ejemplo, el alcalde de San Lorenzo puso un cierre total para entrar entre Decagua y a través de mi barrio, a través de la loma del viento. Hay otra forma de llegar y dando la vuelta por la cantera, pero ese es un, es un vueltón terrible. So, eso es totalmente ilegal, totalmente ilegal. La forma más rápida de llegar de Jaguar al hospital es esa ruta. Y el alcalde literalmente puso allí una barrera física, unas vallas enormes que no hay forma de moverla y, una, y literalmente no hay forma de salir por allí. Eso es evidentemente politiquero, porque cualquiera que quiera entrar a San Lorenzo y llevar el COVID va a entrar por el expreso y ya. <risa> Pero, ¿qué, ¿qué policía ha ido? De obras públicas, ha ido y ha abierto a ninguno, ¿verdad? Así que, en Puerto Rico, quiere decir con esto es que al igual que la gente se come la luz roja porque no hay un huelga que lo coja, los alcaldes se pasan de la luz roja porque nadie los coge. Mira, Jerry, eh...
1: Esto, eso que tú estás planteando eh, Responde a varias cosas eh, lo, A lo primero que responde lo, Es a que aquí hay Esto es año de elecciones Por más que quisiéramos abstraernos De esa realidad política Esa realidad política está en la mente De todos los incumbentes Y de todas las personas Que están enfrentando esta crisis Pero que van a ser evaluados a la luz de que tú has hecho en estos meses. Y lamentablemente, los alcaldes, hasta que explotó el COVID, pues habían estado algunos manejando el tema de los terremotos, otros con la lucha de la Junta, pero no tenían un rol. Ahora pueden tener un rol que se puede criticar, que puede estar sujeto a evaluación judicial, lo que sea, pero sienten que tienen un rol y lo están ejerciendo. ¿Para qué? Pues mira, Puede ser que de buena fe piensan que ese cierre es importante, pero también para poder decirle a su pueblo, mira que yo estoy protegiéndote. Acuérdate que siempre en todos los países donde se ha enfrentado esto, se habla de un sinnúmero de cosas que hay que hacer para, para parar el virus. Las pruebas, el aislamiento, el distanciamiento social, todo. Pero lo más o sea, lo más que puede controlar un gobierno es el cierre, porque eso es cuestión de mandar a cerrar. Y si el pueblo se queda en la casa, pues se acabó. Así que ese, eh, pues, es el que se está enfatizando en Puerto Rico. Yo favorezco que eso se haga porque es que no hay otra alternativa. Pero siempre he dicho que si estás limitando las libertades, es el momento en que mayor transparencia, mayor apertura a la, a la prensa debe haber. Que si estás limitando y exigiéndole tanto al pueblo de Puerto Rico, a cada uno de nosotros, quédese en su casa. No se dedique a su negocio. Algunos pueden trabajar desde la casa, otros no. Quédese en su casa. Pues mira, sí, quédese en su casa, pero eso tiene unas consecuencias para miles y cientos de miles de personas, millones de personas. Pues si eso se está pidiendo del pueblo, entonces el gobierno tiene que dar también más más apertura, más disposición de contestarle a la prensa, y eso es donde se está fallando. Y, y yo creo, yo no critico que la gobernadora haya cambiado eh, la hora, porque yo creo que lo que hizo fue evitar una confrontación que entonces se iba a politizar, iba a ser un para atrás y para adelante, como tú describes, y, y puedo entender que hizo una movida táctica ahí.
2: Pero, sí, yo no, yo no. Mi, mi problema es que acaba de dejarse a un montón de gente que iba a hacer la compra en la, en la noche y que precisamente vio las líneas y las filas de esta semana y dijo, espérate, yo voy ahora a las seis de la tarde, que ya mayor parte de la gente que iba a hacer las filas esas largas las hizo, eh, las enfermeras, los médicos, la, los policías, la gente que trabaja en las industrias farmacéuticas, los que trabajan en el call centers, pues estaban usando esas horas. Eh, esa, o sea, se vio ese respiro. Y te lo digo porque ayer, si tú hablabas con la gente de las mega, de los almacenes y, las, y los supermercados, te decían, pues la verdad es que se calmó después de por la tarde y la gente pues venía más tarde. Bueno, pues acabas de hacerle a esas personas volver a piñarlos otra vez, a tener que volver a hacer lo mismo que estaba pasando. Pero nada, dejemos ahí y próximo eh, y próximo tema, porque bueno, si no, pues nos quedamos ahí. Aloha mamá, sorry por responder
1: hasta ahora.
0: .com para detalles